0: I denne episoden her så skal vi snakke med en utrolig spennende person. Vadim Bjarkum har jobbet i Facebook, og han har rådit mig i Facebook faktisk i Back in the Days, og jobber nå i dag for netthandelsgruppen Head of Emerging Concepts er titlen hanses. Netthandingsgruppen er i min øyne en av de aller beste nettbutikkene i Norge når det gjelder å skape salg via betalt annonsering. Det vil si primært Facebook, men andre. De driver da tights.no og comfyballs.no som nettbutikker. Jeg snakket med Vadim en stund tilbake i forbindelse med en workshop jeg hadde sammen med Inevo, der vi møtte mange kule netthandelsgründere og mennesker som med netthandel og mig og Vadim snakker bland annet om hvordan da netthandelsgruppen jobber med å bygge business via Facebook-annonsering og hvordan de har gått fra 0 til 100 millioner i omsetning. Så uh, uten mer intro enn det la oss hoppe in og høre hva Vadim Bjørkum har å si om Facebook-annonseringen. Ok, folkens, da vi live igjen fra i Nevo, og um, i dag snakker vi med uh, Vadim Bjark Bjarkum. Bjarkum, der gud. Bjarkum, mm -hmm. bonuspoeng for å neile på første. Um, ok, Vadim, um, vi kan kanskje starte, altså du jobber i netthåndsgruppen i dag. Det er uh, Kort om hva netthåndsgruppen
1: er. Yes, netthåndsgruppen er i praksis en netthåndskjede. Vi ja. driver et par ulike konsepter i Norge. med må har alltid målet ekspandere til å drive med mer eh vi har nærmere året på ganske mye omsetning og så er vi ganske fornøyd. Vi driver thai.no. Det ja. er det et konsept som er mest kjent, trening for jenter, og utsaktlig det vi har på med. Og så ja. er du også comfy som er et konsept nummer 2. Comfy balls. Mhm. Det er de to største. Ja, vi har vi nylig kjøpt opp Soma da, som er et um, helsekost, helsekostkjede på nett, så jeg tenker bokse ganske mye.
0: Så så primært er ja, riktig, sånn sånn klær og helse. Ja på en måte. Spennende, og, og du har en litt sånn spesiell bakgrunn, for jeg skjønner, jeg skjønner at du, du begynte å jobbe i, i, i Nettlandsgruppen, og så yes. ble du um, tatt over til Facebook, mm. uh, og Carl Philip uh, mente at det var en veldig spennende historie bak det, uh, så vi har skyet i forventningene, men hvordan verden var det du endte upp uh, fra å liksom jobbe i Nettlandsgruppen til, inter Facebook?
1: Ja, det er sånn, ja. Nei, Det som alt begynte med var at jeg uh, gikk jo på skolen, da, på skolen Kristiania, og blei kjent med KP, blei kjent med andre i klassen som blei med i liksom et på siden av skolen da hvor det jobbet med næringslivet, det de hjalp litt til. For da så hørtes det spøsselt at folk som kan sosial medier. Mm -hmm. Og det ledet meg til at jeg ble kjent med Per William Frøysland som er dag leder i Nederlandsk gruppen. Ja, han om du ville bli en jobb her, kom på et intervju. Ting gikk egentlig er veldig fint derfra. Og så jobbet jeg der en periode da, jeg tror det var rundt ett halvt år litt over det. Og der hadde vi jo en person i Facebook som hjalp oss, som det ofte var vanlig i de større at jeg har en person som er kontaktpersonen din i de firmaene. Ikke sant? Um, tok jeg tok det var et rast spørsmål til henne. Du, jeg kunne tenkt meg å begynne å i Facebook. Hva er det som egentlig må til? Jeg er superinteressert i å bare høre og prøve da. For hele greia virker absurd. Det er ingen som ser for seg du kan jobbe et sånt sted sånn som Google og sånt. Det er som en sort boks for ja. de fleste. Mm. Jeg tenkte jeg i hvert fall skulle prøve da. Så gikk jeg for det, og så gikk det ganske fint. Så begynte jeg der. Det er ikke noe overdramatisk, spør du meg da. Men, um. hva,
0: hva er den største forskjellen mm. på å jobbe Facebook? Og
1: ja, det er helt klart du vet mer. Um, jeg tror det, man ser veldig mye av diskusjoner på nett, og jeg. jeg kan selvfølgelig ikke gå sånn super i detalj rundt uh, ja. men det er folk tror det er så mye som skjer der som ikke skjer. Det er ikke så overdramatisk. De det er ikke så, konspirasjonsteoriene bruker, og... stemmer ikke? Du Nei, si? de er helt ut av kontrol, av de. Det er mye sånne teorier om dette gjøres, og dette gjøres, og dette gjøres. Nå ser jeg jo på vegne av firma, ikke sant? Så Nei. det er ikke noe sånt. Nei. Men um, det er mye påstander, da. Det ting som skjer og ting forandres, men det jeg merkte hele tiden var bare at det var fokus på å levere verdi, egentlig. Ja. For det er det som skjer i Norge nå, at du har mer annonsører noen gang, CPM-prisen er høy noen gang, og det er hvordan skal du konsistent levere verdi da, som både annonsøringsleverandør og annonsør da, og da ja. er det fokuset oppå.
0: Ikke sant. Og da, med å drive nettbutikk i, i disse dager, og, 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 hvor er det primært, altså, hvor, er, hvor er det primært salgene kommer fra? Er det, er det Facebook, eller er det andre kanaler?
1: Det avhengelig litt hvordan du ser på det, for du har jo på en måte acquisition versus retention, du har en flowen der da. Mm. Du merker at Facebook er en acquisition-kanal uten like, for den fungerer veldig bra rundt dataen Facebook har. De er ikke så veldig reaktive som for exempel Google da, på Google så må du jo primært søke veldig ofte, du må starta adferden din for å deretter få ett budskap. Ja. På Facebook er det väldigt de vet allerede hvem du er da, i veldig stor grad, så som acquisition-kanal er det helt fantastisk, og det er på en måte ser mye av växande nätverksgrupper har kommit fram i alla fall Facebook. Ja. Redo sett för det är så god acquisition modell du kan få därifrån blir ju så väl dyrare och dyrare, men mm. det är bara game egentligen. Ja. Ehm, um, må det fungerar också till en viss grad pro retargeting och liksom för oss, men vi störter på det punkt där på utfrödrig i Norge är så litet, är det sant? Att ehm um, av de hypotetiske modellerna som finns där ute med marketing på Facebook, ja. Det blir ett ganska stort överlapp då. Igga sant? Grundat att når du först börjar segmentera Norge med målgrupper och intressen så är det er så mange i hvert segment, altså. Um, så er det jo mail og AdWords og alle som kommer opp på det da, da. Ikke sant. Og det som egentlig er det hele er bare å prøve å få et system med det. Uh, og jeg tror ikke folk liker å få en frekvens på 20 da, med annonser overalt hele tiden. Nei. Uh, så er det er litt den balansen.
0: Ikke sant. Og, og når du sitter og jobber med dette, hva, hvordan, det du jobber, hvordan, hvordan jobber dere strukturert, og, og liksom, hva er en vanlig arbeidsflyt for deg når du sitter og jobber med de tingene?
1: Ja, um, jeg jobber jo stadig mindre og mindre med Facebook Sånn, i detaljstyring ja. Men en stor del av det er jo først å ha det større bildet klart Tror jeg Jeg tror det er veldig viktig å ha en stor forståelse For vad du ønsker å gjøre, hva mål for kampanjen er Og hvordan designen ska se ut på Hva det er flate og hver for seg, ikke sant Tenk ut hvor leder du dem til Etter at de kommer til siden, hva gjør de Når du viser en annonse, hva gjør de typ type ting Ikke bare tenke hele tiden Ok, vi gønner på hver eneste kanal For det er litt balanse i det hele da Øhm mm. um, det første egentlig var å skisse ut kampanjen i veldig stor grad Planlegget kampanjen, planlegget audiensis, planlegget targeting Nå skal vi kjøre på egentlig Ok,
0: og, og jeg snakket med Kenneth Dreyer Som også driver e-commerce Som sa at um, eneste måten å ha den Eller når de tørte å ha en ganske høy spend Daglig spend, det var da de på en måte kom over en slags kneik Så de fikk både god return on ad spend Og liksom en god flyt og god volym av det øh uh, ser dere no, ser dere det samme at du på en måte hvis du sitter og pyser bare med noen få hundre på en så er det vanskelig å skalere det opp og få altså få god return og ut av det?
1: Ja, så altså det er en teknisk så er det blir knyttet til totalbudsjett versus target CPA sån type ting. Ja. Uh, men for oss så må vi egentlig bare ha ganske stort på budsjettene. Og ja. det er litt knyttet til firmaet så veks rundt at um, vi stikker høyt volum så går jo den store trakten med salg blir sluttet å funke da. Ja. Uh, men det vi ser generelt er at du må på et ganske stort spend ja. uh, Jeg har ikke merket noe konkret Vi har merket det mest motsatte Vi ja. har snakket litt med Fredrik, Fredrik mm -hmm. gutter, som litt med. Men det er for eksempel når du treffer et visst spendingpunkt Så er det ofte du slutter å spende for en dag da. Bare det plutselig klogger seg Eller stopper å fungere ja. Men alle de tingene er veldig, veldig subjektive Og det er veldig basert på målgruppen Du ønsker å ta det Så du vil aviere litt fra
0: kunde til kunde, bedrift til bedrift
1: basert på algoritmen ser, resonemanget er innenfor målgruppen og hva du prøver å pushe, ikke sant? Mm. Det er jo magi, men i stor grad så er det veldig knyttet til vad feedbacken du får på produktene er da, annonsene og den type ting. Så hvis du ser at du har en veldig høy kvarteringsrate, relevance scroll, de type tingene der, så kan du pushe enda hardere. Ja. Um, men vi er veldig ROI-basert, egentlig.
0: Ja. Og eh, innhold, hvordan jobber dere med innhold, og hvor, hvor viktig er innhold for å sørge for at du har en god avkastning?
1: Ja, det blir jo um, innholdet i seg selv. På vi ser på det som en mer helhetlig ting. Det er produktbilder til landingssider, hele flyten. Vi opererer ikke veldig silor, og grunnen til at vi ikke gjør det er fordi jeg så det jo stadig, og jeg ser det fortsatt, for eksempel firmaer som har helt kongeinhold på nettsidene sine, konge TV-reklamer, men klarer ikke å overføre det videre til enten sosiale medier, klarer ikke å overføre det som blir det en helhet til det, så du får et dårlig inntrykk på veien. Det er ikke et måte vi jobber. Um, vi sørger for at alt fra første annonsen du ser på Facebook- til landingssiden du kommer til, til produkter du kommer til, hele flytene, og hele flyten av nyhetspreddet få vidare er høy kvalitet grafisk. Ja. Um,
0: har du da egne grafikere som sitter og jobber kun med å få ting til å se helt etter ut, eller?
1: Vi har begynt å få mer av det. Ja. Uh, veldig fokus på produktsiden. Uh, mange ambassadører som hjelper for oss og hjelper oss med innholdsproduksjon der, skjuts som holdes. Um, men alt har jo som mål å være nedsvalgsfrevende, eller bygge opp merkevaren. Vi gjør ikke veldig mye aktivitet, som du kan kalle det sånn, rent Uh, som postes sosialt Du kan si på en Facebook-side
0: Ikke sånn torsdagsvaffel Og sånn trivelige greier Det er mer Nei, taktisk
1: Ja, uh, det er fordi Vi gjør selvfølgelig en stor del av det Eller gjør det til en viss grad Vi har jo ansatte som holder i det Blant annet Ja Men det er selvfølgelig ikke noe prio Å skalere opp um, <tøk> Etter slett fordi det er jo Du har sikkert sett selv Hvordan spreaden blir på det Dårligere og dårligere på Facebook Mhm Um, så vi prøver å ha litt mer sånn helhetlig perspektiv på innhold også, at vi det produseres en gang, så kan det brukes flere ganger, og litt sånn.
0: Ikke sant. Og Instagram vs. Facebook, sånn salgsmessig for dere, hvordan, hvordan er den fordelingen, og har det forandret det siste måneden, nei, halvåret, året?
1: Ja, Facebook er fortsatt høyest, men ja. vi ser på hele greia som en plattform, ja. og det er litt sånn der guidelines som går også, tenker jeg. Og det er rett og slett fordi, sånn rent annonseringsmessig, så har du frekvenskontrollen går på tvers av plattformer, annonseringen går på t Placement optimization og alt sånn går på tvers hele tiden. Um, og for oss så føler jeg at det skal være helhetlig da. Du kan jo selvfølgelig argumentere for at Instagram er litt mer personlig eller kanske litt mer glossy den type ting litt mer privat, men så argumenter har vi ikke helt klart å konvertere over, kan du se si, til noe som er um, actionable for å øke revenue.
0: Skjønner. Og, og da... Forstår jeg det sånn at dere bruker bare automatic placements på Facebook så når dere kjører annonsene? La Facebook styre det meste? Eller?
1: Ja, det er, for, det mange av de tingene som var før var det aktuelt å tweake på. Ja. Da hadde vi for eksempel alt for å skru av sidekolonnen og sånne type ting. Ja. Men mye av den frekvenskontrollen gjøres bara av Facebook. Ikke det sant? Ikke noe, det blir bedre og bedre hele tiden. Da. Ja, jeg skjønner. Ja, det er bedre å heller bare la den holde på i stedet for To ikke for mye lenger.
0: Ikke sant. Vi fikk en et spørsmål her fra Annabelle som driver online-kurs og mm. når ut rimelig stort. Hun er kun på Facebook og lurer på, på måte, det å være på flere kanaler. Hvor viktig er det um, for dere?
1: Det er, det er veldig viktig. Vi er jo selvfølgelig en online-player primært. Det er jo ikke, er ikke en aktør som du veldig ofte ser i retail-butikker eller lignende fordi vi er en IKOM. Og der vil jo korteste kundereise være online. Men hvis du for eksempel ser på alt fra AdWords til e-post, alle disse typer tingene, kanskje til og med leke seg med alt dårlig da. Det er veldig store ting, tror vi. Fordi vi har ikke, selv om jeg har jobbet i Facebook, så har ikke overbevisningen om at en liksom, kanal er måten å vinne. Det handler på en måte primært om å levere verdi til kunden eller målgruppen på tvers av alle kanalene. Funn ut hvor de er, hvor de setter pris på å få budskapet, hva slags budskap ønsker de hvor. Og det er det man må reflektere over da. Jobbe seg litt den veien, i stedet for å si «Jeg skal bruke kanalen», og dette er alt jeg skal bruke. Men heller tenke, tenk litt om det er «Omnichannel». Tenk alle veier leder på en måte målet. Ja. Hvor er optimalt for meg å investere? Da? Og det er å analysere tallene over tid.
0: Ikke sant. Og, og hvor mye tid og energi bruker dere på å analysere tallene og forstå og endre det seg ofte?
1: Er veldig mye. Veldig mye av talletiden vår går til det. Um, og grunnen til det er på en måte at vi på måte jobber veldig i arbeidsflytten, planlegging, gjennomføring og så analyser det. Fordi uten de tre så... Får du på en måte ikke en helhetlig arbeidsflytt da Det er ikke noe vits å bli støkk i en loop At du gjør noe du tror du funker om og om, om igjen ja. Og så reflekterer du ikke over om det faktisk funket Og der er det både en breakdown av uh, High level kopier Som altså revenue og sånne type ting Som er veldig den type overleggere perspektiver Som en uke måned Og så er det også mikro ting da. For eksempel splittester Små variasjoner i kreativer Alle sånne analyser som gjøres da Um, og det er noe vi kommer til å med hele tiden. Og det er altså vi prøver å knytte opp mot mer helhetlig makrodata. For eksempel, det er veldig lett, tror jeg, å fange, fange sig veldig i mikrodata hele tiden og tenke på, ok, dette økte konverteringsraten med så mye. Den aden 1% mer klikk, da du tenker bare på de tingene. Jeg tror det er veldig mye å hente i å løfte blikket litt, da. Og se på hvordan målgruppen resonerte med det, hvordan resonerte det her med brandet ditt. Hvordan knyttes det här opp mot din helhetlig strategi? Og det tror jeg fortsatt er veldig mye å hente der ute blant større enterprise uh, Firmaer og lignende også, at du har en veldig helhetlig markestrategi, at det er ikke veldig silore da. Smart.
0: Eh, to spørsmål helt på tampen. Første, hvor finner du inspiration, eller får du bare det av å teste og jobbe med tingene selv?
1: Det er en mix. Um, jeg prøver å lese veldig mye også. Det er selvfølgelig en blanding av det liksom, fagmiljøet vi har på jobben, prøver å finne andre fagmiljøer, og alltid prøve å pushe seg litt, da. finne alltid nye folk å snakke med og se hva som er ute. Det andre tror jeg er egentlig bare å lese mye bøker. Um, Altid tenk når beskriver et scenario, kanskje jeg kunne teste det selv, hvordan kunne jeg snudde på det her til å fungere. Jeg finner i stor grad at det er veldig mange av de tradisjonelle markedsføringsprinsippene som fortsatt er veldig relevante. Ja, ja. Um, det er bare å prøve å tweake det til å funke online. Um, og alltid på en måte ha et overall mål du jobber mot, og så prøve å dele det opp i mindre mål. Tror bare sånn, overall så prøver jeg å være veldig forsiktig med å være for detaljestyrt. Ja, men rett og slett fordi du ender fort opp med å bli blindet da Det var alltid to ikke detaljer
0: Store pentelstrykk
1: Ja, ikke sant? Og det er litt sånn, du skal prøve å drive, drive et brand fremover da Jeg tror det fokuset bør ligge på å løfte brandet som helhet Og ikke bare for exempel Ok, jeg skal få Google-kanalen min til å være helt ekssepsjonell da
0: Ikke sant? Og da siste spørsmålet For folk som sitter helt i startgruppen Altid mange av de som skal starte nettbutikk Hva er det som de to, tre quickest vinnene de må nøtte til få opp Tror du for å få, få i gang litt selg?
1: Ja, for en veldig salg. Um, Lære lønnsomheten din. Uh, det er det første. Hva mener lær, med? Uh, det er for eksempel track hvor du sitter igjen har profitt. For eksempel, mange feeder jo profit i Facebook. De feeder bare revenue. Ja. Da kan det se veldig lyst ut. Men realiteten er at du tjener ikke penger. Du taper penger på produktet ditt. Ja. har en oversikt til over hvor du sitter igjen med hver måned. Jeg er väldigt veldig klar på det. Mange opererer i sånne hypotetiske lifetime-value-modeller og tingene. Mm. Det er penger in og penger ut på slutten av hver yeah, måte yeah. er det budsjettet her. Return
0: on ad spend. Mm. Mm.
1: Nummer to, det er helt klart for mig å bare spørre kundene dine hele tiden. Snakk med kundene, spørre kundene, tenk på hvem kunden din er. Jobb deg den veien, ikke lag noe, test tilbake hva det håper det treffer. Prøv eller å tenke folk trenger av nettbutikken din, og jobb deg den veien nedover eller det er den sånn amazon approachen og det ser nesten ikke så selselt med tror så mange har hørt at man må teste ting at de tenker aldri på å spørre de, de forskjellige seller til uh, dette er hva som funker. Ja. Og det tredje er egentlig bare uh, ja, ikke i opp egentlig. <laughs> det meste går i dass. Ja. Det er, meste går i dass du tester det, det funker ikke, jeg tester det 3 ganger til og så funker det. Og så er det bare om og om, om igjen egentlig. Det er det som funker.
0: Jævlig bare at tredje siste rådet likte jeg spesielt godt for jeg tror det er veldig mange som gir seg for tidlig, og, mm. og som ikke eksperimenterer nok til å få det som å sitte.
1: Ja, det er litt, det er litt sånn at du kan tweake litt på løsningene et par ganger også før du sitter. Det er ikke sånn, ok, vi tester retargeting. Det funker ikke. Da slutter jeg med retargeting. Test et par ganger variasjoner, ulikheter. Og det ikke funker, så funker det ikke, men jeg har hvertfall prøvd alt da.
0: Ikke sant. Glimmerne var vi med, takk skal du
1: Men du er et problem. Det Awesome.
0: Tusen takk til Vadim som droppa mye knowledge inn til oss denne gangen. Takk for at du stilte opp og sjekk ut netthandelsgruppen.no hvis du vil vite mer om hva de gjør. Takk også for at du lyttet på denne podcasten. Husk at den kommer ut hver eneste onsdag. Har du spørsmål, ting du lurer på, kan du sende en mail til thomas at Kom gjerne med forslag til temaer den type ting. Jeg vil også minne om at vi nå har kapasitet til å ta inn to nye byråkunder, så hvis du har lyst til at vi håndterer all Facebook-annonseng for det, så kan du sende oss en mail til thomas at og så kan du se om vi kan være en god match Ok, det var altså ukens episode, ikke glem å abonner, ikke glem å glede til neste onsdag, og ikke glem å fortsette å jobbe målbevisst på å gjøre hver eneste annonsekone litt mer lønnsom. Vi snakkes snart, ha en fantastisk dag, og ha det fint!